0: Hago este capítulo de subidón. Acabo de volver de Galicia, estoy grabando esto el sábado 5 de marzo, por la mañana desde mi casa, todavía con un poco de sueño por el viaje. Vuelvo de un lugar maravilloso y lleno de oportunidades, uno de esos lugares que no te puedes creer que sean de verdad. Soy consciente de que todo tiene aristas, pros y contras. Por cierto, estamos cumpliendo un año de este proyecto que empezó el 8 de marzo de 2021 y me ha cambiado la vida para muy bien. Te cuento que he pasado 24 horas en la Ribeira Sacra, en la provincia de Lugo, en Galicia, participando en la jornada Rural Lovers, organizada por Martín Alemparte, gerente del Grupo de Desarrollo Local de Ribeira Sacra Courel. Ahora te cuento más de esta jornada en la que hablé de temas relacionados con los innovadores rurales. Simplemente diré una cosa. Tanto si buscas emprender en el pueblo como si buscas un empleo en la agricultura, turismo, construcción, reformas y casi cualquier tipo de oficio, este capítulo te interesa. Y mucho. Esto es Emprender en el Pueblo by Alma Natura. Víctor Franco está en la postproducción. Sintonía y comenzamos. Emprender en el Pueblo Vive y trabaja donde siempre has querido. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, Emprender en el Pueblo, en tu plataforma de podcast favorita. Te contaba que he estado participando en Rural Lovers, en la Ribeira Sacra en Galicia. Con la organización del Grupo de Desarrollo Local de la Ribeira Sacra, COUREL, hemos tenido la oportunidad de conocer más esta zona, pero también de profundizar sobre proyectos como la Pueblo de Alma Natura, Hemos disfrutado de los conocimientos de emprendimiento y desarrollo rural de Juan Carlos Casco, de Emprendedorex, de Juanjo Manzano, de Alma Natura, de José Choren, de Correos, de Juan Ávila, jefe del Departamento de Innovación Social de Red Eléctrica. Estuvo por ahí un tío enorme que ha pasado por aquí, como Daniel Paniagua, que es emprendedor rural y fundador de Gafas Van, que estuvo hablando de su modelo de negocio. Conocimos también todo lo que se está haciendo en una zona preciosa de Extremadura, como Tajo Salor al Monte que también os recomiendo si buscáis destino, y lo hicimos de la mano de José María Muñoz, que es el gerente de su Asociación de Desarrollo También estuvo la alcaldesa de Bargota, en Navarra, Cristina Remírez, por cierto, si buscáis pueblo, echadle un ojo a este también, Bargota, el lujo de poner cara a todos ellos, por fin también a Conce Macías, de Alma Natura el presidente del GDR, Ribeira Sacra, José Manuel Arias, Olga Iglesias, jefa territorial de Medio Rural en Lugo, y a Raquel Arias ...ponente de la Ley de Impulso Demográfico de Galicia... ...lo repaso a todos porque creo que es importante para hacerse una idea... ...de todo el valor que surgió de ahí acerca del medio rural... ...todo esto es para deciros que no os perdáis lo que nos va a contar ahora mismo Martín Lemparte, ...gerente del Grupo de Desarrollo Local Ribeira Sacra Courel... ...lo que cuenta lo vi con mis ojos y si quieres vivir en un pueblo... ...en una zona rural con oportunidades de vivir bien de verdad... ...lo de hoy te interesa mucho... ¿Te gustaría cambiar de vida emprendiendo en un pueblo? Hola Pueblo pone a tu disposición un servicio de asesoramiento con expertos que te acompañarán desde la idea de negocio, pasando por el plan de acción hasta la conexión con el municipio elegido. Entra en holapueblo.com
1: e inscríbete.
0: Martín Alemparte, gerente del GDR Ribeira Sacra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días.
0: Hace nada estábamos ahí juntos y ahora ya estamos otra vez uno en cada punta. ¿Qué sitio más espectacular tenéis? Me imagino que estás acostumbradísimo a escucharlo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que toda la gente que, que se acerca a conocer por primera vez este entorno del interior de, de Galicia se lleva una, una sorpresa muy, muy grata y, y agradable.
0: Fue impresionante ver eh, aquellos paisajes, ver el cañón del río Sil, saber esas iglesias del románico, las bodegas... Bueno, tenéis... Un montón de atractivos que pudimos conocer gracias a esta jornada Rural Lovers que organizaste y en la que contamos un poco de todo, ¿verdad? ¿Hubo ahí un poco de un poco de cada tipo de cosa relacionada con la despoblación o, mejor dicho, por hablar en positivo, con la repoblación?
1: Así es, intentamos configurar una, una jornada a través bueno de, de ese conocimiento de distintos proyectos emprendedores, eh, empresas e iniciativas que hay a lo largo de toda España, y que estamos volcados por intentar poner nuestro granito de arena para contribuir a ese a ese reto demográfico y que todos podamos concienciarnos e ir trabajando de cara a un futuro con una mirada más positiva y que contribuya pues en cierta medida en primer lugar a, a fijar la población que tenemos que aprendamos a valorar lo que nos rodea nuestro entorno que es un, un entorno muy privilegiado y que se puede sacar mucho provecho de él y al mismo tiempo pues que sirva de foco de atracción eh, de nuevos pobladores, de nuevos emprendedores, de gente que, que esté interesada en llevar a cabo un, un modelo de vida en un entorno rural, y bueno, y consideramos que aquí en Rivera Saca, como bien decías, los atractivos tanto paisajísticos, naturales, gastronómicos, pues bueno, reúnen un, un conjunto de ellos que, que puede ser un, un verdadero lugar en donde en donde emprender en un entorno rural.
0: Te decía que hay muchas personas que nos escuchan que se plantean o que están a la búsqueda
1: o esperando esa
0: chispa que les diga por dónde tendrían que empezar o a qué lugares tendrían que ir. Vamos a conocer la Ribeira Sacra. ¿Cómo es la Ribeira Sacra en el interior de la provincia de Lugo?
1: Bueno, pues eh, parte, como estaba comentando, pues es un entorno, eh, digamos, eh, con una belleza natural inimaginable, en donde eh, el ya conocido el norte de España, que es el norte de la España verde, eh, con esa vegetación y esos paisajes, esos bosques caducifolios, pues realmente es agradable a la vista, con lo cual en el momento que, que con la vista vemos esos paisajes y esos entornos, pues ya es agradable de por sí. Si a esto le unimos que hay todavía actividad humana con esos viticultura heroica, que está trabajando esos viñedos en bancales y que están dando esa fama internacional y que gracias a ese producto pues está fijando población y contribuyendo a que haya esas expectativas de oportunidades de negocio, no solamente ya desde la producción agroalimentaria, sino con todo lo que rodea el mundo del vino asociado a ese no turismo, pues bueno, pues consideramos que sí que es un entorno que sí que puede ser un foco de atracción porque a pesar de ser rural, a pesar de ser unos entornos eh, que seguimos perdiendo población por otros factores que, bueno, podemos entrar a, a detallar, eh, todavía es un sitio en donde hay oportunidades y esas oportunidades son las que desde el grupo, pues bueno, en cierta medida, pues estamos contribuyendo a, a apoyar y, y a través de estos fondos europeos, pues que la gente pueda ver realidad Hacer una realidad todos esos eh, sueños y deseos de, de emprender y tener un, modelo, un modo de vida.
0: Bóveda, que es el lugar en el que estuvimos en las jornadas de Rural Lovers, en el viernes. Esto lo estamos grabando un sábado y se emitirá el lunes día 7 de marzo, que por cierto estaremos ya cumpliendo un año de podcast de Emprender en el Pueblo. ¿Qué posibilidades hay? Para alguien que se quisiera ir a vivir ahí, tomó el ejemplo de Bóveda porque fue la localidad participante en la última edición de Hola Pueblo, ¿qué posibilidades tiene de vivienda, de desarrollo, de empleo o de montar un negocio?
1: Pues la verdad eh, que son muchas, eh, tanto de empleo y negocio eh, son muchas porque hay una carencia de mano de obra. Eh, en muchos sectores hay dificultades de encontrar gente eh, que esté dispuesta a trabajar y los citaba anteriormente, no pues en el sector del vino cada vez se encuentran más problemas para trabajar en esos viñedos y en esa viticultura heroica, con lo cual hace falta mano de obra pues para trabajar en esos viñedos, también dentro del proceso de transformación y elaboración del vino. Y hay dificultades en otros sectores económicos, como a nivel de construcción. Hay falta de profesionales, tanto de fontanería, de electricidad, eh, los propios albañiles. O sea, estas típicas profesiones que están denostadas, pero que son tan necesarias para, bueno, para el sustento de una, de una economía. Y, lógicamente, asociado a todo este paisaje que tenemos en Ribera Sacra, eh, recientemente declarada Reserva de la Biosfera, en la Ribera Sacra, eh, Sierras del Oribe y Caurel, y unido también que en una parte de Riviera Sacra pues tenemos el Geoparque Mundial de la UNESCO pues son unas figuras de un reconocimiento internacional eh, que están dando eh, el empuje necesario pues para que se implanten eh, nuevas expectativas y modelos de negocio asociados a ese turismo activo, a ese turismo de contacto con la naturaleza con lo cual bueno están surgiendo pequeñas iniciativas ...tanto no turísticas, pero también de actividades de tiempo y ocio, y ocio libre.
0: Muchas veces cuando hablamos de irse a vivir al medio rural... ...lo hacemos también asociado al emprendimiento, a desarrollar un negocio propio porque en muchas ocasiones no hay empresas que estén contratando o que busquen manejo de obra de ninguna clase. En este caso estaríamos hablando de que hay puestos de trabajo, que no estarías obligado sí o sí a montarte un negocio para poder comer.
1: Ah, precisamente, es una de las cosas que aquí cuando lo realizamos también es sorprendente. Eh, los empresarios en reuniones que, que se mantienen, pues es lo primero que dicen, es que se necesita. A nivel de hostelería, a nivel de restauración, a nivel de las actividades turísticas. Entonces, este sí que es un entorno que unido a todos esos atractivos naturales, paisajísticos, gastronómicos, insisto en los mismos por esa fácil asociación que se tiene siempre de lo que es Galicia, pues se une de esas necesidades que tienen los distintos sectores empresariales para encontrar mano de obra. Con lo cual ahí se abre un mundo de oportunidades de gente que esté dispuesto a ese trabajo eh, le resultaría fácil hoy en día encontrar uno de estos tipos de puestos de trabajo como como citaba.
0: Pienso en una pareja con hijos, ¿no? Que pues a lo mejor ella tenga alguno de estos oficios y él se pueda atrever a montar un negocio, o viceversa, que él haya trabajado en albañilería y que ella pueda apostar por un negocio sin tirarte sin red, como muchas veces pasa cuando tienes que irte a un pueblo, ¿no?
1: Sí, y sobre todo sin tener que hacer frente a esa inversión inicial de todo emprendedor entonces, bueno, pues es empezar a trabajar y desde un primer momento, del el momento cero pues ya empezar a generar ingresos pues para sostener esa familia y bueno, en ese sentido, otro de los puntos de apoyo que consideramos que también hay para estos posibles emprendedores o nuevos pobladores eh, pues esa parte educativa no todas las cabeceras de comarca eh, cuentan con sus centros escolares el transporte es público escolar cuando eh, acaban la edad eh, escolar y pasan a la zona a lo que es bachiller entonces bueno esos son también unos aspectos a tener en cuenta que facilitan digamos ese ese asentamiento en este en este territorio en esta parte en esta parte de España
0: claro yo no tuve tiempo de verlo con mis propios ojos pero fue un comentario recurrente en Rural lovers el viernes que hay servicios, es decir, se ha ido perdiendo población, esa masa crítica de población que recibe los servicios ha bajado, pero sin embargo los servicios están.
1: Sí, y no solamente se dicen los servicios, sino que también es algo generalizado eh, que hay eh, demasiadas actividades y ocio que poder hacer en todos estos pueblos. A veces hasta se puede considerar que, que se hacen demasiadas actividades para la cantidad de población eh, diana objetivo de esas mismas actividades, desde las edades más escolares, con todas las escolares que se están ofreciendo, pero también con aquellos otros servicios que es lo que se están haciendo eh, y concienciando para facilitar ese, ese asentamiento. Desde servicios de madrugadores hay guarderías en todos los pueblos, hay un sistema eh, de guarderías infantiles que crean y contribuyen a crear empleo porque atienden a cinco personas como máximo, entonces es una medida eh, para favorecer la natalidad y para favorecer la conciliación en entornos rurales que están contribuyendo a, a asentar todos esos servicios que en su conjunto, si se analizan, pues se ve que este rivera saca es un destino que podría ser objetivo de mucha gente que esté deseoso de, de venirse a, a, a vivir a un entorno rural.
0: Como esto es Emprender en el Pueblo, te pregunto, Martín, por oportunidades de negocio, porque tú estás muy en el día a día apoyando a la gente que llega, a la gente que quiere desarrollar un proyecto, naturales de ahí también, por supuesto. ¿En qué sectores ves tú que habría posibilidades de desarrollar una nueva iniciativa? ¿O cubrir huecos que todavía falten por cubrir o reforzar? Bueno,
1: eh, falta por cubrir huecos todavía eh, en el sector, digamos, servicios a nivel de turismo. Eh, Esos servicios de calidad de la gente cuando venga a un entorno rural, eh, aunque hoy en día con todos los navegadores eh, todo el mundo, digamos, puede andarse desplazando por la zona, pero estas carreteras del interior, el, el facilitar esa información, esos paquetes turísticos que contribuyen a la gente a ir de un sitio a otro y relacionar diversas actividades, empresas de ese tipo de servicios de turismo activo, eh, todavía hay hueco porque hay que pensar que en los catamaranes, en las zonas fluviales eh, de Ribera Sacra, que bueno, pasan por la zona del Sil y del Miño, eh, quitando estos dos años que todos conocemos adversos, pues estaban eh, participando, asistiendo del orden de 60-80.000 personas. Entonces, digamos, eso da un mercado potencial de que la gente se puede especializar hacia un nicho de mercado muy determinado, con poder adquisitivo, con lo cual eso ayuda a configurar estas posibilidades turísticas a desarrollar una zona. Como decía y asociado a este sector, en el mundo del vino, ahí se puede dar esas empresas de servicios agrarios, porque los propios bodegueros demandan mano de obra. No tiene por qué ser gente contratada laboralmente, sino que podrían contratar a empresas que hicieran esos servicios de mantenimiento de los viñedos o de adentro de las propias bodegas. Con lo cual, ahí también se abre un mercado de estos profesionales que pueden montar sus asesorías técnicas y sus... Eh, de dar esos servicios a esa, a esa industria. Ahí ya requiere un poco más de, digamos, de conocimiento, pero la producción agroalimentaria, eh, aquí la producción apícola es muy importante, se dan unas condiciones climatológicas eh, y de vegetación, que ahí está la miel de Galicia con unas elevadísimas propiedades. Entonces ahí todavía hay mucho mercado. Y recientemente, en los últimos años, hay mucha incorporación de gente joven de la propia zona que están empezando a ver esas producciones eh, complementarias a, a la actividad principal como una de las oportunidades para complementar eh, sus rentas, con lo cual aquí se vuelve a ver otras expectativas de gente que quiera emprender y bueno, tenemos ejemplos de, de gente que se ha incorporado y que ha venido de fuera eh, precisamente por disfrutar de este vergel que supone estos entornos naturales
0: y además contra lo que pudiéramos pensar los que vivimos lejos de Galicia y hemos estado pocas veces, ostras es que vimos el sol <risa> que, es que, <risa> que es que vimos el sol, ¿no? a ver cuando está todo verde, cuando tú llegas a un sitio y está todo verde, es porque llueve pero ese temible, oh, es que siempre está lloviendo Galicia, la humedad, el tal... Uy, vimos el sol y además con unos colores espectaculares.
1: Sí, el, el cañón del río Sil eh, tiene esas propiedades climatológicas que a pesar de estar en Galicia y con una elevada pluviosidad, pues realmente es, es un clima de influencia mediterránea, ahí es la zona siempre tan elevada, Las prueba de ello es que esa zona es zona de producción vitivinícola, de naranjos, olivos, aceite... O sea que, digamos, se ven unos productos que están más asociados a, a climas mediterráneos, a otras temperaturas, y curiosamente se dan aquí en Galicia, ¿no? Y ello es debido pues, a ese microclima que, digamos, que el encañonamiento del río Sil es lo que provoca esa, esas bondades que tenemos y que, y que se están aprovechando y cada vez con mayor notoriedad y con mayor impacto a nivel nacional e internacional.
0: En las jornadas, y aquí lo hemos comentado muchas veces, para muchos sitios el gran factor limitante es el asunto de la vivienda que tú quieres irte a un sitio que a lo mejor puedes teletrabajar o tienes un negocio digital que te permite deslocalizar tu puesto de trabajo, pero cuando vas a mirar a ese sitio dices... ¡Ostras! Ha perdido el 90% de su población a lo mejor y no hay ni una sola vivienda disponible. ¿Allí cómo es? ¿Cómo estáis? En Ribeira Sacra, si se puede hacer una generalización, porque es una superficie de terreno bastante grande, pero ¿cómo estáis a nivel
1: de disponibilidad de vivienda? Pues no somos ajenos a ese problema. ¿no? Eh, a nivel de Galicia, eh, tanto la propiedad a nivel de viviendas como la propia propiedad de la tierra está muy atomizada y muy dividida. Es uno de los principales problemas que tenemos tanto para poder desarrollar estos proyectos eh, digamos de base territorial en donde la superficie media agraria pues es muy pequeña y muy baja. Esto también se, se extiende a lo que son las, las viviendas, en donde a pesar del abandono que hay y esa pérdida de población continua, pues son viviendas que están en manos de muchos herederos, de muchos propietarios y por una parte es muy difícil ponerlos en común para poder vender y, y al mismo tiempo también la dificultad de poder al, alquilar entonces, eh, es cierto que quedan ejemplos eh, de viviendas y, bueno, eh, no sin dificultad, pero sí que se podría encontrar eh, algún tipo de alojamiento para todos estos emprendedores o nuevos pobladores. Eh, quizá a lo mejor no en el sitio idóneo donde ellos querían desarrollar su proyecto, pero sí en un entorno bastante cercano. Esta jornada, en cierta medida, pues también nos está sirviendo porque cada vez los ayuntamientos queríamos hacerles conocedores y partícipes de ese problema que tomen conciencia y que tienen que derivar sus políticas precisamente para intentar contribuir a facilitar esa apuesta de esa conservación de las viviendas y esa apuesta en el mercado, pues para que si alguien se accede a ese ayuntamiento, pues por tener ese, digamos, ese listado de posibles viviendas en alquiler para facilitar a esa gente que de un primer momento puedan acceder a alguna de ellas. Si
0: alguno de nuestros oyentes habituales eh, dijera... ...ostras, he buscado información, me encanta el sitio... ...tengo un proyecto o una idea en mente que podría encajar con el lugar... ...¿tendría posibilidades de alojamiento en el caso de decir... ...me voy para allá?
1: Sí, yo ahí a quien nos esté escuchando y quiera, digamos... ...estárselo pensando y, y, y consideran que, que Rivera Sacacorel... ...pudiera ser un destino al que eh, testar a ver si, si pudiera desarrollar esa idea... Eh, pues les emplazaría que se pusieran en contacto, bueno, pues en primer lugar, pues con el grupo, porque desde aquí nosotros hacemos esa labor de seguimiento, de acompañamiento y digamos que le contribuiríamos a facilitar el, el dónde quisiera ir y, y poner en contacto ya a nivel municipal con todos los servicios municipales que hay, pues para bueno, pues establecer relaciones con los empresarios de la zona, que pudiera conocer un poco la realidad y de primera mano eh, qué que futuro eh, inmediato se iba a encontrar en ese entorno, pues para poder digamos facilitar ese, ese asentamiento. Eh, por ser optimista porque eh, hay que tener esa mirada positiva del rural eh, creo que con el nivel eh, de oportunidades que hay en la zona y hasta el momento eh, el nivel bajo que estamos teniendo eh, de esas nuevas atracción de pobladores emprendedores eh, mañana mismo cualquier persona que quisiera emprender eh, todo esto lo tendría lo tendría o sea no sería el efecto limitante no sería el poder acceder a esa, a esa vivienda inicial de desarrollar y como decíamos anteriormente eh, no tiene por qué solamente pensar en montar un, una idea de negocio. O sea, podía ya desde mañana mismo encontrar un, un trabajo en el que poder empezar a, a generar ingresos.
0: Me parece alucinante, porque normalmente te encuentras o un sitio que no tiene vivienda o un sitio en el que por las conexiones a internet, por las circunstancias, pues es muy difícil montar algo. Yo ayer, en soy, soy un friki porque me ha tocado hasta, hasta que he tener una buena conectividad en mi casa, voy siempre con el test de velocidad en el teléfono bueno, y a ver cómo está aquí y tal. Y ayer en Bóveda, en el, en el salón de actos, hice el test de velocidad. Y me salían 120 megas de bajada y 50 y tantos de subida. Digo, es que aquí, fíjate, y te cuento una, una anécdota personal. El otro día hablando con una persona que está desarrollando un negocio súper tecnológico en una zona de montaña, me decía que los 100 megas para él eran oro, que le permitían hacer cualquier cosa y es una empresa tecnológica. En, en ese sentido... Tenéis una conectividad bastante potente, entiendo que no en todos los sitios, en las zonas más rurales será más complicado, pero, pero tenéis muchas posibilidades también ahí.
1: Sí, eh, bueno, eh, ahí tuviste la suerte porque en Bóveda, que es donde tenemos la sede del grupo, pues estamos de estrena con la con la fibra, entonces ahí teníamos esas velocidades. Eh, sí que es cierto que todavía hay muchas zonas de sombra y de que no hay esa velocidad de acceso, también por la realidad y la orografía de Galicia y también porque... En este entorno pues hay una gran dispersión de la población y hay muchas entidades de población, con lo cual, razonablemente, también se comprende que es muy difícil llegar a todos los sitios en todo momento. Eh, se están haciendo esfuerzos por eh, implementar y, y ampliar esa banda ancha, pero sí que se puede decir que lo que son las cabeceras eh, municipales, en todas ellas ya hay fibra, con lo cual esas velocidades de acceso pues están al alcance de cualquiera. No en lo que se puede considerar los pueblos o aldeas, pero en todos, pero cada vez es más y, digamos, para desarrollar esos proyectos, pues sí que es posible, es posible hacerlo
0: Martín, ¿cómo se ponen en contacto las personas que se estén empezando a plantear la posibilidad de marchar a la Ribeira Sacra?
1: Nada, pues el contacto, bueno, yo creo que inmediato, bueno, pues a través de las redes sociales del Facebook que manejamos en el grupo de Ribera Sacra Cauré o a través de la página web ahí tienen nuestros contactos, tanto el teléfono como a nivel de dirección de correo electrónico y como es todo, pues un simple mensaje, eh, dando sus datos de contacto y un poco su idea, y a partir de ahí, pues nosotros mismos ya le podemos empezar a ir, bueno, encajando o, o dándole respuesta a, a esa expectativa que tienen, si vemos que, que puede ser viable o factible de poder empezar a trabajar con ellos, pues para que, en un primer lugar, pues lógicamente, para ofrecerle ese primer acercamiento a la zona, porque todo lo que, digamos, puede hacer agradable a través de esta conversación, eh, siempre si es recomendable a todos pues que hagan una primera visita por sus ojos
0: Eso es que, que, que seguro vivirlo.
1: que les va a superar sus expectativas de lo que le pueda estar transmitiendo en este, en este momento
0: Hay que ver las cosas con los propios ojos ribeirasacracourel.es y si ponéis GDR Ribeira Sacra Grupo de Desarrollo Rural Ribeira Sacra en cualquiera de las redes sociales lo tenéis por ahí Martín Alenparte, gerente del GDR Ribeira Sacra Courel, muchísimas gracias por la hospitalidad de estos días, por la invitación, por descubrirnos esa parte maravillosa de Galicia... Y gracias por estos minutos, contando detalles que creo que pueden ser muy interesantes para nuestros oyentes que estén buscando dar un paso relativamente rápido para vivir en el medio rural.
1: Muchas gracias a, a ti por haber aceptado esa invitación y por haber acercado hasta la Ribera Sacra esos conocimientos de los buenos ejemplos de proyectos emprendedores que has ido conociendo y has ido eh, divulgando a través de, de las ondas eh, y para acercar ese, esas iniciativas a Ribera Sacra-Caurel y, como bien decías, pues... Rivera Saca tiene las puertas abiertas para recibir a toda esta gente que se quiera acercar a conocer y a poder desarrollar una idea de, de vida, que es lo importante para, para contribuir a, a seguir manteniendo estos entornos rurales.
0: ¿Quieres compartir tu proyecto? ¿Tienes algo que contarnos? Escribe a hola.emprenderenelpueblo.com o búscanos en Instagram, Facebook o Twitter y no te pierdas nada. Ribeira Sacra Courel. Oportunidades y buena gente. El próximo lunes a partir de las 8 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento rural ya con el año cumplido de este proyecto en la red. Hasta entonces, sed felices. Adiós.